0: Mitt namn Hilde Austarheim. Jag är kulturhistoriker och jobbar som konservator på Kubbun museum i Arendal. Jag ska ta dig med till öya Mærø utanför Arendal, som i sin tid var en av de viktigaste uthavnarna på Agderkusten. Här ligger Mærøgårdmuseet. Ett godt bevart schipperjem fra ensäjkutetiden. I dene podcasten vill du hör om vår den uthavna av voks fram, om loseene som visste vej till trygghaven och om overgangen för att schipperjem till museum. Denne episoden handler om debatten om kringebevaringen, ärke fölser och hareförhandlinger som føte till attmdergår ble bevart som museum.
1: Hjre her direktø OL Jeg ved at de i mange år har haft ett gått øige til huse på merde. Jeg ved at de kanske åren den dag Har de deres smakt at skelle in ud flytte den bort fra det rare gamle huset på Knausen der nede ved sjøen, og sette dem in i ett eller annet tilfeldig lokale på pannekagestykket deres ude på bygde. Kjære herre direktør, jeg kjenner deres energi. Under tiden fyller den mig med forferdelse.
0: Slik skrev dikteren og kulturdebattanten Wilhelm Krag i et innlegg i Tidenstegn i 1915. Innlegget hvor han også oppfordret Arndalitene til bevaring av Mærdøhuset var rettet direkte til direktør Hans Aal ved Norsk Folkemuseum. Hva var bakgrunnen for denne krasse retorikken? På begynnelsen av 1900-tallet foregikk en debatt om bevaring av verdifulle eldre bygninger. Skulle de bevares på stedet? eller flyttes til friluftsmuseer. Friluftsmuseer var ett karakteristisk trekk i samtidens kulturliv, sterkt inspirert av unionsoppløsningen i 1905 og fokuset på det nasjonale. Wilhelm Krags utsagn om at skrelle interiørene ut refererer til en tredje bevaringsmåte. Å ta ut gamle interiører, paneler, listverk, dörrar och fönster och genuppföra disse i en museumsutstilling. Norsk folkmuseum hade nettop demontert ett interiör på denna måten från våningshuset på Vestere Strømsbygår, Vesterømen i Hærdal. Interiöret skulle genuppföras som skipperstue som en del av bysamlingen vid Norsk folkmuseum. Det är för övrigt värt att märka sig at både direktø Hans O og antikvaren som ledet i arbedende jørgen Mittun, var fra andalssområde. Wilhelm Krag gick startrt in for bevaringen av huset på Mädo O han hade trolig hat direkte kontakt med Jakob Christian Larsschen på Mädoår. Antalig var det i møte mellan disse to, at tankene omkring museum opståd. Etter at Larsen var død i 1908, var det flere i tillegg til krag som frontet bevaringssaken i pressen, og begrepet skjærgårdsmuseet på Merdø ble stadig brukt. I debatten videre ble verdien av den unike sølandske skjærgårdskulturen framholdt, og det ble harselert friskt over den hjemmevirkede nasjonalkulturen.
1: Den typiske, egenartede sørlandske kultur i sin rigeste blomstring i Arendalstraktenes skjærgård er ikke noen inlandsbygget kultur. Det kan samles i røgstuer, og hvis hovedrødder kun strekker seg opp igjennom de nærmeste dalfører. Den kan for så vidt ikke kalles nasjonal i dette ords misbrukte forstand. Den er således alt annet enn hjemmevirket. Det hele er så at sige samlede og bebejdede intryck av jrgårsforkets, livsvillkor och levevis. mer vältalneän den lændeste avhandling.
0: Kärgårskulturen var skapt av handelsmännerne på ejena, som hade f forbindelse till Danmark, Holland och Frankrike. Det kunde ligge 100 arkibe, mell om Mädu och Resan, O i motsättning till i Inlande, Fick folk langs kysten tilgang på utenlandske varer och skikker. Flere mente at huset på Mærdø var den eneste muligheten til å realisere planene om et skjærgårdsmuseum. Når det gjaldt debatten omkring bevaringen av huset på Mærdø, ble det lagt stor vekt på att hjemme og gjenstandene, som visste generasjonenes ubrutte liv, Måtte bevares samlet. Også stedets magi på øya ute ved havet ble beskrevet i poetiske orelag, når diskusjonen dreide sig om bevaring på stede, eller flytting til ett friluftsmuseum. Temperaturen i debatten steg når flytting ble foreslått som en mulig løsning. Wilhelm Krag hadde selv tidligere arbeidet for å flytte hus fra Skjærgården til et museumsområde i Kristiansand. Dette endret han hållning til. I 1914 kritiserte han museumsfolkene i Christiania, da de hade kjøpt Oselofte i Setestal for å flytte det til Norsk Folkmuseum. Han brukte uttrykket «museumsdjevler», og håpet at man om 100 år var blitt så kultiverte att man flyttet museumshusene tilbake til där de kom fra. Krag var helt klar på at huset på Merdø måtte bevares der det sto, slik att det kunde fortelle og forklare. Agathe Hamelé, daværende eier av Merdegård, hadde vært kritisk til all oppmerksomheten omkring eiendommen og alle synspunktene på hennes private forhold. Men etter Edeline Larssøms død i 1915 ønsket hun å selge eiendommen. Hennes sakfører, Isak Kløker, var i kontakt med både Arndal kommune andalsmuseum med tanke på När du var på dette tidspunkte till salgs för 10 till 12 000 grunder? Och till tros for Agata Hamelé le Wilhelm Krags starke appeller till anda om omå gi privat tillsku ijppe, til ble dette ikke noe av. Etter dette forsökte Agata och säer till private. Hynn var frustret och få og hun mente at hun hadde gjort sin plikt for å redde det gamle familiehjemmet for ettertiden. Hun var stadig i kontakt med Hans Aal, som hade fått forkjøpsrett til innboet, dersom det ikke ble musealbevaring på stedet. Agathe foreslo till och med att han skulle kjøpe huset, flytte interiørene til bygde og selge huset igjen lokalt. Det är i denne fasen at Wilhelm Krag, kommer med sina krasse utspel mot direktör Hans Åll. Han ber också Åll vente, sålika att Arendalittene förtängt sig om. Åll uttalade att han ikke vill komme Arendalittene i förköpe och att en flyttning av samlingene bare vill vara en siste utväg för att hindra att gjenstandene blir spredt for alle vinde. <skratt> Agathe Hamelé lyktes til slutt å selge Merdugård til konsul Peter Fredriks Dahls kone, Helga Dahl, i 1916. Peter Fredrik Dahl i Molde var av den gamle Dahlslekten som tidligere hadde eid denne gården på Merdø. Han kjøpte senare naboeiendommen i Øst og noen andre tomter på Merdø. Helga og Peter Fredrik Dahl brukte huset på Merdø som sommersted, til 1929, da Peter Fredrik Dahl døde. Helga Dahl ønsket da å selge, og la den larsjønske eiendom Merdøgaard ut for salg hos kunst- og antikvitetshandler Harald Holst Halvorsen i Oslo. Prisen var 33 000 kroner. Våningshuset på går var blitt fredet i 1923, noe som understreket byggningens antikvariske verdi. Ser ingen jeg heller ønsker at selge huset til en Arendals museum. Det var også min mans ønske, og det naturligste er at det gamle hjem blir stående på Merdø. Jeg håller meget av mitt sørlandshjem, og det er med dyp vemod jeg skilles fra det. Holst Halvorsen holdt det åpent om eiendommen skulle selges som museum eller som landsted.
1: Egendomen ligger meget vakker til. Lige ved sjøen og med vid utsikt. Den vidner både var husene og innbo om ubrutt tradition genom et par århundreder. Om å være et ideelt landsted mitt i Sørlandets skjergård. Inventaret av familiens forskjellige generasjoner innkjøpt fra før 1750 og opp til slutten av 1880-årene.
0: På denne tiden hadde tanken om å kjøpe Merdugård som museum modnet hos styret for Arndals museum. Museets konservator Albert Ugland, var en entusiastisk talsman for prosjektet. Erndals museum fikk også støtte fra nasjonale museumsorganisasjoner og fagfolk for planene om å kjøpe Merdugård som museum. Erndals museums styre vurderte saken, utsatte frister, undersøkte mulighetene for finansiering, søkte lån i Erndals sparebank og forsøkte å få prisen ned vi har kontakte Helga Dahl direkte. Helga Dahl var, i motsetning til Holst Halvorsen, i imøtekommende i sitt svar til museumstyre, Hun foreslo en ny pris på 25 000 kroner. Museumstyret undersøkte hva istandssetting ville koste, og dette ble beregnet til 5000 000 kroner. Styret fikk i midlertid avslag på sin lånesøknad, noe som var en stor skuffelse. Det var heller ikke enighet innen styret om kjøpet, på grunn av manglende penger og planer for et nytt museumsbygg. Styret lyktes bedre med å få tilskudd fra redere og redderiforbundet. Et hardt presset museumstyre ba Holst Halvorsen om museet kunne få kjøpe Merdugård for 15 000 kroner. Holst Halvorsen svarte negativt og framholdt at han hadde en privat intressent som var villig til å betale 25 000 kroner som stede passet for ham. Denne handelen ble det i milder tid ingenting av. Helga Dahl via Holst Halvorsen tilbød deretter ett salg for 17 000 kroner, og at 10 000 kroner kunne bli stående til 5 prosent rente en del år. Museumstyret aksepterte i midlertid ikke prisen, da de trengte mer tid til å arbeide med økonomisk støtte. De foreslo en pris på 12 000 kroner. Hans Aal reagerte sterkt på museets avslag på Helga Dahls tilbud, og sendte et strengt telegram til museumstyret. Dette gjorde intryck og styret omgjorde sitt vedtak og aksepterte prisen under forutsetning av at de kunne skaffe finansiering innen en oppsatt frist. Deretter tog saken en overraskende vending. Prisen var fremdeles for høy, og finansieringen var ikke på plass. Styret ble enige om at konsul Christian Eide, som var medlem av styret, skulle kontakte Helga Dahl direkte og tilby 15 kroner. Etter flere forviklinger ble dette budet godtatt den 10. oktober 1930. I etterkant av handelen ble det igjen forviklinger. Det var uenighet om hvilke arealer som hørte til kjøpet. Det viste seg at Helga Dahl bare hade gjemmel til hovedeiendommen, men hennes man hade kjøpt de øvrige eiendommene. Disse var hållt tilbake av Agathe Hamelé ved salget i 1916. I beskrivelsen som museet hade fått av Holst Halvorsen var disse øvrige eiendommene med. Det så jält viktiga var naboegendomen i öst med et mindre hus som vi säger kunde bruka till bestyrerbolig. Men handeln var gjort och missförståelsen var ett faktum. I brev från museiets advokat NB Härlöfsson till Helga Dahl heter det.
1: Jag begår ingen indiskretion vid att meddela att stämningen över för den hele tid, har vært delt innen styr Da det lyktes å oppnå en enstemmig beslutning om kjøp var det under den bestemte forutsetning at alt Ude på det skulle følge med Man kjente ikke den gang til at noe tilhørte dem og noe annet deres manns dødsbo Tvert imot ble det under befaringen der Ude av lokalkjente folk påvist alt uten at det ble gjort noen forskjell på enten de eller dødsboet er som fruen vil forstå, er saken derved kommet i et vanskelig spor. Og jeg ser ingen annen udvei til løsning enn at fruen godetsfullt opptar til overveielsespørsmålet om å la det hele følge med.
0: Helgadal Dahl var en velvillig og imøtekommende person som hadde et stert ønske om museal bevaring. Hun skrev «Det er intet jeg heller ønsker enn at Arndals museum ville kjøpe det gamle hjem på Mærdø». Og hun gikk med på advokat Herlofsons forslag. Hele Merdegård ble museets eiendom. Kjøpet av Merdegård ble finansiert av private bidrag. Skipsreder Ludvig Oddnesen i Cardiff gav 5000 kroner og Rederiforbundet 3000 kroner. Resten av beløpet ble tatt fra konsul Eides museumsfondet som senere ble tilbakebetalt til fondet og inngikk i museets tilvekstfond. Blandt dem som ga tilskudd til driften var både Redderiforbundet, Arndt Møllands og Smitt Sørensens rederier og kommunene i Arndalsområdet. Musikk Merdugård ble åpnet som museum for publikum i 1931, etter en periode med istandssettingsarbeider, fjerning av moderne utstyr og supplering av interiørene. Det ble også ansatt en egen oppsynsdame på museet. De første årene var det 300-450 besøkende på Merdugård museum. På denne tiden var Merdø blitt Arndals sommerparadis. gäster bodde i hus og hytter, og mange kom ut med dampbåten Pelle til de flotte badestrendene. Med unntak av under 2. verdenskrig og noen år etterpå, samt koronaårene, har museet vært åpent for publikum hver sommer. Fortsatt holdes Merdøgård åpent i sommersesongen, med flere omvisninger hver dag. Museet er i dag en del av kuben, austagder, museum og arkiv. Du har nå hørt den fjerde og siste historien i podcastserien Merdø, fra uthaven til sommerparadis. Podkasten er laget av Kuben i Arndal, Austagder museum og arkiv. Manusforfatter er Hilde L. Austarheim. Prosjektleder er Joanna Sundseth, og sitatene ble lest av Tarje Ellefsen. Produsent er Tarje Ellefsen. Musikken er fremført av Dag Ellefsens trio, og er produsert av Thor Gunnar Heldal.
2: Arendal har utfatt steder, men du er det ett som hedder. Det är en flett av Norges fagre land. Og når kjellertærne kommer, lokker Merde med sin sommer, med sine sletter og det friske salte vann. I sommervarmen tar vi kurven under armen og drar til Merde, naturlig. Der vi bade kan i sjøen I vel liten bukta øen Kom bli med på tur til møde Det er et paradis Og når dagens varme svinner Fokk og seil vi sammen vinner Til skjul og hygge I den dunkle nær med kopp i vi som du en stille kurr och i den natten stillhet mig en liten skatt ja som morgonatten den väcker där på knatten en fredfull ro och skär ola men snart en syk og svinner Solen stråler at du finner Røy til des fagre sletter Der vi gikk i land Snart skal kjeller ternet i frage Og med dem de glade dager På Mørdes sletter Her ved Sølandsjø Ingen vet om er det i de lyse sommernetter. En bemodig tanke røres inne i mitt brust. Men husk, det kommer etter vinteren en sommer. Når kjell og terne skal bygge bord. Ja, en de myre klinger Drøte med de mennnes i singerer Ja, vi elska dette land O med det stille ho.